0: NRK P2 Hvorfor rister vi på hodet av dem som tror på ufoer og grønne menn, mens det er greit å tro at Jesus sto opp fra de døde og for opp til himmelen? Hvordan skal ikke-troende snakke med de som tror på engler, snåsammen Jesus, Muhammed? Med forståelse eller hoderisting? Dette er Ekko i P2. Velkommen til to timer nysgjerrig radio. Jeg heter Jan Erlend Leine. Alle først vil jeg at dere skal få høre dette.
1: Det som er, er at engler finnes i alle religioner. Det er Guds buddelingere til oss mennesker.
2: Gro Helén går inn på rommet hvor eldste sønnen Erik har hørt barnegråt.
3: Her det. kommer det å bli bildet av en liten gutt. Her. Ja.
0: Hjertelig velkommen hit till regnbue-meditasjon,
3: regnbue-aktivering. Håndskraften som du viser
1: til,
0: kommer den fra Gud?
2: Håndskraften gir vi alle opp, og så får man selv bedømme, er det fra Gud. Og da tror jeg de fleste som sier, ja, det er det. Allah. Nå er det
1: meditasjonen i å rense sakrene dine med holistisk
0: stemmebrut. Ja, dette var ett lite utvalg av vad nordmenn i dag tror på. Levi Fragel, hvorfor lar samfunnet de troende holde på å fortelle om sin, skal vi kalle det, udokumenterte tro, nesten uimotsakt i samfunnet?
2: Det er ikke slik at alle som, som tror på det ene eller andre er svakere eller dårligere mennesker enn andre. Men dessverre er det slik at dette settes i systemer, og disse systemene de bærer opp strukturer som etter min mening er ganske hållbare, Det er makt. Makt til en elite som går in i dette organisatorisk. Det er pengar, Det er kolossalt med penger i dette. Og så er det da det tredje elementet som opprettholder det hele. Det er jo da påstanden om det mirakuløse. Altså det som nå i noen grad også bør kunne kalles jox. Og det finner vi dessverre ikke bare i disse nyåndelige bevegelsene, men alle disse tre faktorer bidrar til å opprettholde i strukturell og organisatorisk forstand alle religioner over hele verden.
0: Levi Fragel, du har vært generalsekretær i Humanetisk Forbund i en årrekke. Nå er du pensionist. Hvordan da bør de møtes, de som tror på det ene eller det andre? Bør de møtes tøffere?
2: Altså når du kommer person til person, ansikt til ansikt, så er det ingen grund til å være Hår i virkemidlene. Det er ofte mennesker som søker etter det beste for dem i livet, og de har min respekt og forståelse. Så det er ikke der man skal sette inn støtene, men man skal gjøre det i forhold til de strukturerte organer, til påstander som kommer offentligt ut i media, og da til lederskapet som er profitørene på dette.
0: Ja, hvem er lederne her?
2: Lederne kan være alt fra, fra biskoper til en som sitter i på på Grønland og, og, og deler ut en uh, kort til forbipasserende og som forteller det skjebne. Det er et, et lederskap som sitter der og trekker inn gevinsten på dette i alle disse forskjellige systemene.
0: Men det å ikke være for hard mot den troende selv, sier du, det skal vi respektere og snakke om og skjønne men gå på lederne, blir ikke det litt sånn nesten å ikke ta den troende helt på alvor og møtes ansikt til ansikt i en alvorlig samtale om at det du tror på, det henger ikke helt på greip for mig.
2: Altså hvis det er slik at man legger opp til en samtale, og det blir en mer sånn filosofisk erkjennelsesteoretisk samtalediskusjon om hva som er sant og ikke sant, jeg stiller gjerne opp. Men jeg er ikke den som giver løs på folk for å si «Ja, hva er det for en domskalle? Du er, kan ikke tro på det tullet der». Når jeg hører noen av... Mine meningsfeller velger den oibruken da avvarer jeg mot den. Jeg synes ikke det passer. Det er folk som, som ofte, da, vanligvis søker dette i fullt alvor og som oppriktige mennesker.
0: Når du da, Levi Fragel, du har ett milt uttrykk, et milt ansikt, men når du møter folk som tror på drager og alver og engjørninger og ufor, er du like mild da å si ja, jeg skal jeg høre på hva du har å si? Ja, så
2: man tror på, 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 på drager eller, eller, eller spøkelser, eller Jesu oppstandelse er jo omtrent akkurat like umulig å gi og for sig dumt, slik at å si at den ene er en tosk, og den andre er en begavet menneske, det nytter ikke. Ja.
0: Vår trolig kommende statsminister Erna Solberg, hun har blitt intervjuet i Bøtter og Spann den siste tida, senest på Skavland, som mange så nå på fredag, men på VGTV i forrige uke ble hun sport om sin tro.
1: Jeg har hatt litt ulike forhold til religion opp igjennom livet mitt. Jeg var KFK-speiderleder speider, av meg som år. Jeg holdt jo andakter og annet. Jeg var litt seriøst i 14-15 års alder. Men jeg har jo kommet den tron at jeg tror det er noe som større enn oss. Jeg er ikke så sikker på om kirkene... Altså, at Jesus døde på, vårt kors, på korset for vår sønn der, og at dette er den eneste varianten av, av den makten eller det som er større enn oss. Det kan godt tenkes at andres kulturers uttrykk kan være like sant som vårt uttrykk for, for dette.
0: Ja, her hørte vi en relativt diplomatisk Erna Solberg om sin og andres tro, og jeg tror at denne skal vi kalle det, relativt ukompliserte troen hun har, snakker om her, altså basert på et lite håp om at livet skal være noe mer enn bare fra voggen til graven, det er ganske representativt for folk flest. Er det et problem at hun snakker om dette?
2: Nej det synes jeg all del sikkert, og jeg synes det er veldig fint at hun er så ærlig som hun er. Jeg tror hun gir uttrykk for noe som er dekkende for en majoritet av befolkningen, og helt ordreit. Det at hun da går rundt og har en slags forhåpning om at det kanske finnes noe. Noe er jo ofte navnet på den guden som er mest utbredt i verden, dette med noe. Det, det, det har vi en filosofisk diskusjon på, men der hvor jeg går inn, det er, hvor det er åpenbart lureri, falskneri, svindel, påståtte mirakler, såkalt troensbevis.
0: Vår tids kanske fremste religionskritiker er den engelske biologen Richard Dawkins. En hver troende som kommer innenfor hans radar risikerer å få sin tro gjennomgranska og svært ofte avkledd med, skal vi kalle det, klassisk engelsk arrogans? Da Hanva Gestos skalvelan her igjen nok for en titt tilbake ble det en smule ubehagelig stemning i studio da han møtte en mormonsk
3: musiker. I mean, "There is far more beauty in a real understanding of the reality of nature than there is in reading some ancient book or than reading some modern book, which is what the Book of Mormon is, and I have to say that when I read the Book of Mormon recently and read all what impressed me was that it's an obvious fake. I mean this is a 19th century book." written in 16th century English and it came to pass verily I say unto you and things like that. That's not the way people talked in the 19th century. It's a fake. So it's not beautiful. It's a work of
2: charlatanry.
0: Erik Knut, välkommen till Echo. Tack tack. Du är astrofysiker, författar och ateist. En skulle tro att Dawkins talar som musik i din öra.
3: Jeg er altså en gammel beundrer av Dawkins. Altså, I min studietid og mitt livssyn i studietiden på 80-tallet ble jeg i stor grad formet av to av hans bøker. En som heter The Blind Watchmaker og en som heter The Selfish Gene, som er den han er mest kjent for som forsker. Og, og jeg tror ikke det finnes en, en, en altså på, særlig på biologisiden, en sånn mer eminent forklarer av, av den gudløse forklaringen på hvordan ting er enn akkurat Richard Dawkins så han der har han en enorm faglig tyngde ja, så flott. Så du er, men du er altså fortsatt, du sier jeg var en begynnelig? Ja, jeg, jeg var det. Og jeg har da blant annet tatt en sak i Aftenposten nylig, hvor jeg bare påpeker at um, Richard Dawkins også er begynt å bli ett problem. Du hører litt av det her. Um, uh, en ting er selve tonofallet hans, som helt klart ikke er i møtekommende, som fra Gels er, og for øvrig, jeg får også en del henvendelser, og jeg prøver alt å i møtekommende. Ja. Jeg sier faktisk ikke til folk som sender meg e-post, jeg har sett en ufo, at du er dum. Richard Dawkins gjør faktisk det, altså, mer eller mindre mindre. Så det er jo en ting at det, et, at det veldig ofte blir ubehøvelig, men det andre som faktisk er mer problematisk er at han, han sier jo at han representerer vitenskapen, han representerer fagmenneske, rationalismen og det faktabaserte. Og i dette klippet her, så hører vi jo at han faktisk kommer med en ikke fagbasert uttalelse. Han, han uttaler som hvordan man vurderer skjønnheten til ting. Og han sier, det er jo objektivt sant at vitenskapens syn er skjønnere enn en bok, og vet vad det kan man ikke si. Det er faktisk ikke opp til han å avgjøre det, og dette gjør han gang på gang på gang. Han sier, mitt syn er objektivt sett bedre, sannere, skjønnere, riktigere enn ditt syn. Og det er en veldig farlig holdning å innta i et felt som, tross alt, egentlig ikke er vitenskap. Jeg, jeg det er farlig for vem. Ja, først og fremst, for exempel i en amerikansk kontext, farlig for humanistbevegelsen. Richard Dawkins er en splittende figur over dammen, altså, og han har skapt mye kontroverser de senere årene. Jeg ser jo blant annet at folk som driver det kjemper mot, for eksempel, delstaten Texas prøver å innføre kreasjonisme nok en gang. Og det er gale, Mathias. Det er, det er galt, Mathias. altså tro på at Gud skapte uh, verden på sju dager. Ja, det er, altså, og det er jo <laughs> undergravet vitenskap, ødelegge sant? utdanningssystemet, det er på mange måter en katastrofe. Jeg bare konstaterer at de som kjemper mot kreasonisme i Texas er veldig forsiktige med å bruke Dawkins, rett og slett fordi hans måte å argumentere på har, vekker så mye oppgettett og rasseri. Ja, ja.
0: ja de er over damen, som du sier, altså i USA, ja.
3: men du sammenligner faktisk Richard Dawkins med
0: vår egen Arnulf Øveland.
3: Ja, jeg gjør det, fordi at altså, Arnulf Øveland holdt jo, eh, holdt jo et berømt foredrag på 30-tallet som et kristendommen den tiende landeplage, som for øvrig er fantastisk spennende lesning, og morsom lesning, men som samtidig også har en del problem Altså, jeg mistenker at han i veldig stor grad endte opp med å preke til de allerede oppbeviste. Og, og noe av det jeg spør meg om, med den typen retorikk da, som Dawkins står for, og som da i øverlandet sin tid sto for, og etter hvert bort fra, for øvrig, det er jo hva ønsker du å oppnå? Altså, på en måte, hvor vil du hen? Altså, hvor vil du hen når du for eksempel, som Dawkins sa tidligere år, sier at en journalist som skriver i tidsskriftet New Statesman ikke bør skrive der fordi at han faktisk tror på mirakelene i Koranen. Men hva ønsker du å med den typen uttalser? Og, hva, sånn som eh, det, han gjorde nylig med at han sier at ja, all, all verdens muslimer har bare sanket sammen sant, sånn, to eh, Nobelpriser i naturfag, og hans college på, på Cambridge har sanket sammen mange flere. Jo, det er for så vidt objektivt sett sant. Men samtidig uttaler han sig da om noe han ikke kan noe om, nemlig historie, politikk, samfunnsøkonomi. Det er langt utenfor fagfeltet hans.
0: For det er det han slutter, altså sluttningen, det blir feil, og han sier... Altså,
3: det er nettopp det, og det, det, den teknikken der, jeg forventer mer av en mann som Dawkins. Jeg forventer faktisk større respekt for fakta fra denne forskaren. Mm, jag tror inte Dawkins
0: snackar norsk, men uansett han är här nå till att försvara sig. Men, men så vi får la han eh la vara och höra åt att men detta vi kalla det, du har brukt ordet fundamentalistiske att Ister. Vil du si at det er de som har et problem her da, med, med aggresjon?
3: Jeg har faktisk ikke brukt det ordet. Jeg, sier at, um, for jeg, jeg tror faktisk ikke Dawkins er en fundamentalist. Her er greia. Hvis du leser Richard Dawkins bøker og ser TV-programmene hans, så vil du se at når mannen har en redaktør så gir han ofte mening. Det er den uredigerte Dawkins. Det er Dawkins på Twitter, i blogger og i levende debatter som ofte blir sånn som vi nettopp hørte han på klippet. Så jeg mistenker at uh, dette vel så mye er et spørsmål om uh, om redaksjonell kontroll rett og slett at når du når det er folkrund som kan liksom dempe det lite grann, så så blir det tydeligere. Så nei, jeg jeg tror han är fundamentalist i hela tatt. Han för mig slår mig som en ganska öppen man när han skriver böckerna sina. Men i offentligheten så ender han opp med å fremstå helt annerledes, og det er et problem for formidleren, og det det som er, for meg er dette først og fremst et formidlingsproblem.
0: Da må jeg spørre dig Levi Fragel. Vi hører nå, Erik Newt, problematisere måten man møter troende på. vi du nå ser fremover, hvordan ser du for dig at samtalen da, mellom, eller skal vi kalle det samtale, oppgjørende mellom troende og ateister skal være?
2: Jeg vil gjerne få lov til å si først at jeg har jo hatt kontakt med Dawkins gjennom de siste 15-20 årene, og, og jeg er enig med Njute her at han har hatt en klosset form når han går ut med sånn spontane uttrykk, både på TV og, på, og i sosiale medier.
0: Det er kanskje sosiale medier som har ført at han ja, har kommet til å ha gjort.
2: Ja, og litt for mye i debatter, sånn direkte mm. hvor temperamentet han skal komme litt for skjevt ut. Men jeg er veldig glad i ham, og da han la frem prosjektet sitt, God Illusion, i et møte hvor jeg har vært i stedet, så ga jeg ham veldig støtte på at dette kan komme til å bli en reversjonerende bok på verdensbasis, og det har det jo også blitt. Nye ungdom, nye grupper har kommet inn og blitt tent på at det er et alternativ til religion. Men ellers er jeg langt på vei enig med ut i hans vurdering av, av forrømme her som har utviklet seg. Hva har du spurt mig om igjen?
0: Ja, jeg tror det egentlig var et godt svar på spørsmålet, som jeg heller ikke husker. Det var veldig... Ja. Og jeg tror jeg skal si, spørre deg til slutt da, Erik Knut Fordi, apropos forbilder Carl Sagan trekker du som franske ja, som forbilder jeg,
3: jeg gjør det, han er jo en Hvor kort, hvorfor det? Først og fremst fordi at, um, han var så flink til Å gjøre det jeg mener For eksempel naturvitere som Dawkins er og Sagan var Og som jeg også er Han er så flink til å gjøre Var så flink til å gjøre akkurat det Å si, ja, det naturvitenskapelige bildet verdensbildet er faktisk mer komplekst, vakrere og også mer interessant enn de andre verdensbildene. Men han gjorde det uten å rakke så veldig mye ned på de andre. Altså han forsøkte først og fremst å vise sitt eget syn så gott som mulig, snarere enn å fortelle de andre at deres syn var dårlig, og det tror jeg er, jeg tror det er der vi som er naturvitere passer best på en måte. Vi skal være, bli veldig forsiktige med å bli for aktivistiske, og, og ikke minst bevege oss inn på andres territorium, som vi også gjør når vi blir for hissige på religion. Og så var han astrofysiker i tillegg, da. Det hjelper godt, men han var biolog også, han hadde to doktorgrader, så han var også på Dawkins område, det må vi ikke glemme. La det være siste
0: ord her akkurat nå. Vi skal videre på dette tema, men takk skal dere ha, Eirik Nuth og Levi fra Kjell. Evolusjonspsykolog Leif Edvard Ottesen-Kenner, du er med oss på linje fra Trondheim. Hvorfor er menneske religiøst?
1: Ja, det var et fantastisk fint åpningsspørsmål. Um, altså, det, hvis man tar utgangspunkt i menneskets evolusjonshistorie, så virker det som om vi har en del, en del, hva skal vi kalle det, menneskelige egenskaper, en natur i dag, som gjør at vi faller for å se sammenhenger som ikke finnes. Vi ser etter bekreftelse for det vi allerede mener, fremfor å utfordre det vi utfordre det vi tenker. Og så er det slik at vi har en tendens til å tro at tankene våre kan påvirke den materielle verden. Sånn at vi har en hel rekke med slike mekanismer. I tillegg så er det slik at vi ofte, vurderer om folk er vennene våre eller fiendene våre, basert på hvorvidt de er enige med oss eller rikke.
0: Aha. Hvorfor
1: tenker vi sånn og gjør vi sånn? Vel, det da vi må begynne å spekulere. Men jeg ser jo for meg at veldig mange mennesker håper, og at det håpet gir dem en tro på at det kan komme til å gå bra med dem, selv i vanskelige situasjoner. Og hvis man våkner i en fuktig, Hule for 50 000 år siden, så er det kanske mye greier å tro at man skal klare å fange den mammuten med noen skarpe stokker og noen gode venner, enn om man begynner å bli veldig rationell. Ja, så det hjälper oss å tenke urasjonelt. Altså, det er også en av de fantastiske tingene. Vi er ikke så rasjonelle. Vi er faktisk nok så ikke rationelle som art, men vi er forholdsvis smart for det, altså, det er ikke det jeg sier. Men det er så mange ting vi tenker som ikke vi ville tenkt hvis vi for eksempel brukte ren statistikk, vitenskapelig metode og så videre. Mm. Har du noen eksempler på det? Jeg har jo tatt et sånt eksempel på dette programmet tidligere. Ja. Da ba jeg programleder om, også, om hvorvidt han hadde noen barn, mm. og så velge navnet på den yngste.
0: Ja, det kan hvis vi tar det nå igjen. Jeg har ja. barn, Ja, ja. Velger navnet på den yngste?
1: Ja. Man er alltid mest, vad skal vi si, forsiktig med å omsorgsføre lov for det aller yngste barnet. Mm -hmm. Og så fullfører man setningen navnet til barnet, og så skriver man på samme linje, sånn man ikke jokser og begynner på ny linje, komme til å dø i en trafikkulykke i morgen ettermiddag.
0: Hæ, Hæ, og det skal du ha mig til å skrive?
1: Nej, det er du som får for at du skal gjøre. Ja. Det er helt fritt fremfor dig.
0: Jaha. Så jeg, det merker jeg, det, det stopper inni meg. Det vil jeg ikke skrive.
1: Og dette her er jo grunnlaget for all sjamanistisk religion. Dette er grunnlaget for alle disse, hvis noen sier noe i mitt navn, så kommer det til å skje type påbud og anbefalinger. Dette er, dette er grunnlaget for all rissing av runer. Vi tror at hvis vi tenker noe, så kan det komme til skje. Men hvis vi virkelig gjør det, sånn som du gjør ved å skrive det, mm. så tror vi enda mer på at det kan komme til å skje. Mm. Og det fascinerende med det, det er jo at vi vet jo rationellt sett at det ikke er sant, men emotionellt sett så er vi ikke sikre.
0: Så, men det, det ligger altså i vår natur å tenke urasjonelt. Og, ja. Må vi gå mot vår natur da, hvis vi skal komme videre? Ja, så altså, det er jo... Det på en det vi
1: har gjort i mange forskjellige områder i livet. Vi, vi har jo endret vår natur på mange måter gjennom verdenshistorien. Vi er jo mye mindre voldelige nå enn vi var før. Vi er langt mer empatiske mot folk vi ikke kjenner nå vi var før. Sånn det så det så endre vår natur, det er jo på en måte det civiliseringsprojektet som vi gjennomfører det er jo noe vi tror på går
0: for som samfunn. Mm. Ja, du ser vi er jo mer og mer opplyste, vi er utdannet og rasjonelle, mindre voldelige i siviliserte samfunn. Men så hører vi jo at religionen er på fremmasj mange steder likevel. Hvorfor er vi da fortsatt religiøse? Ja, og
1: det er det jeg mener. Altså, for det første, når man sier religioner på fremmasj, så har jeg forstått det slik at det man egentlig sier, at eh, mange grupper som har... Eh, Vandret in i Norge er mer religiøs enn norsk, altså opprindelige norske nordmenn i utgangspunktet var på det tidspunkte. Altså sånn, 80-tallet så er norsk religiøsitet veldig i fall, men fra da utover så har vi mottatt flere katoliker og mer, mer muslimer, slik at det er flere som tror sterkere, og så har det vært en viss fremvekst av karismatiske bevegelser også inspirert fra, fra Amerika. Men, men det som jeg tror er viktig, det er at folkedype rommer en slags overtroisk religion som kommer av menneskets natur, og den har vært der hele tiden. Mm. Så snåsakaller og tilsvarende type eh, folkereligiøsitet og overtro, det ligger jo der hele tiden, at och så sånn sett så får ju dessa spådamen i dagblads eh, eh reklam sidor har jo alltid et Mhm.
0: Och så tänker jag, hvis vi sätter två TV-program opp mot varandra, Folkhoplystingen her på NRK og Ondnes på TV Norge, det är eller Ondnes makt heter på TV Norge, det är väl ingen tvil om att Ondnes makt tilltrakar absolut flest folk.
1: Ja, och det, det som er problemet vi, vi har vi har mer kunskap idag eh men alle sammen er ikke nødvendigvis vitenskapelig trenet. Og hvis vi begynner med den typiske menneskelige måten å oppleve verden på, så ser vi sammenhenger som ikke nødvendigvis er der. Hvis to hendelser skjer delvis samtidig i tid, så har vi en tendens til å tro at de skyldes hverandre. Og det er jo også forskere, men forskere prøver å hjelpe seg selv med statistisk metod og, og eksperimentell metod og undersøkelser for, for å hjelpe seg å trekkeslutninger som ikke holder. Og så har vi det at vi sjekker ut hvorvidt det stemmer det vi tror, fremfor at vi prøver oss å avklele, falsifisere, som det heter, det vi tror på. Og dette er jo helt typisk menneskelig, og i en hverdagslig ser så jo disse trekkene som kommer først og fremst til uttrykk. Mm.
0: Leif Edvard Ottesen, du er evolusjonspsykolog, og du har jo svart på dette fra mange vinkler nå, men likevel igen religion, eller da, behovet for religion, det ligger altså dypt i oss. Men vad er det egentlig? Er det genetikk? Er det kultur? Er det oppdragelse? Ja, hvis du tänker på språkutvikling,
1: så er det sånn at vi ville blitt veldig satt ut hvis barnet vårt ikke hadde normalspråkutvikling og kunne tilegne seg språk. Og vi er ikke det minste i stuss over at dette er eller at det må være genetisk, sånn sett. Så det å kunne tilegne seg språk, det er evolusjonært, det er genetisk. Men hva slags språk man tilegner seg? Det finnes jo ikke noe sånt opprinnelig språk. Det er ikke gresk eller latin for å si på den måten. Det er jo det som er Så hvis du blir født inn i en religiøs kultur, så vil du mest sannsynlig bli utsatt for den, det kultursystemet, og tro på det. Men din tilbøyelighet til å tro eller ikke når du er voksen, skyldes i større grad genetikk. Og nå snakker vi om individuelle forskjeller, ikke nødvendigvis evolverte tilpassninger. så at menneskelige forskjeller, individuelle forskjeller i evne til tro, det er i stor grad uh, genetisk, mm. og blir mer og mer uttrykt etter hvert som du blir eldre.
0: Det at vi har uh, troen på noe... Jeg, nå tror jeg nesten jeg skal stille et som du vil kanskje si er feilstilt, <laughs> det vil stille likevel. Det at vi har tron på noe gudommelig i genene våre, er det et bevis for eller mot Gud?
1: Ja, det, det er egentlig et spennende spørsmål. Det, man, man kunne jo se si at... Uh, fra et religiøst teistisk perspektiv. Hvis du mener at Gud brukte evolusjon til med for å skape menneskeheten sånn som Pave Johannes Paul og den andre foreslå, så kunne man se si at han gjorde oss religiøse også nettopp for de han existerte. Men, men man kan jo ikke bevise Guds eksistens på den måten uansett. Det blir jo veldig sirkulært. Mm.
0: Når du sier sirkulært, altså at det blir en sånn...
1: Hvis man begynner med at vi tror, derfor så finns det, og det finns fordi det skapte oss, det skapte oss slik at vi skulle tro, tror vi, og derfor finnes det. Mm. Så blir det sirkulært, ja. Ja, det er uvitenskapelig med andre ord. Ja, det er ikke uvitenskapelig i seg selv men problemet er at hele forklaringen finns i språket man har brukt til å si det man sa, mm. og ikke, man har ikke bidratt med noe ekstra. Så hvis man skulle på en måte dokumentere vitenskapelig en existens av en Gud, så måtte man ha eh, en observation utenom det språklig som vi nettopp sa overandre. Ja. Men
0: ateisme da er det også en tro. Det blir en tro
1: dessverre og jeg og er også veldig glad i Dawkins skriver, det blir en tro dessverre når han hevder med sikkerhet at det ikke finnes noen gud. Det er ikke tvil om at det veldig usannsynlig at noen av gudene som finnes, og husk det har funnet over 3,5 tusen av dem i løpet historien, det er veldig usannsynlig at noen av disse eksisterer. Men det så erklære at man vet at det ikke eksisterer, det blir jo feil, fordi det kan man ikke vite. Så man kan ikke logisk slutte sig til at det ikke finnes en gud? Nej, men man kan, man kan evaluere argumentene for og imot, og man kan se på bevisene sånn som de foreligger, og jeg vil jo si at per i dag så er det jo ikke tvil om hva som har mest bevis, men det som er problemet er at det går ikke an si at man vet at det ikke finnes en Gud som for eksempel skapte det hele, startet Hele universets tilblivelse har styrt, men ikke involverer seg eller blander seg, og ikke ser noe behov for å dokumentere eller bevise at han finnes. Mm. Så, men det blir en veldig annerledes Gud enn mange av de gudene som folk hevder eksisterer, og det blir ikke en Gud som påvirker for eksempel mirakuløst i hverdagen.
0: Mm. Vi hørte Erna Solberg snakke om sin egen tro tidligere i denne sendingen. Er en kommende statsministers forhold til religion intressant for dig som evolusjonspsykolog?
1: Sånn i utgangspunktet nei, jeg tenker jo fra mitt eget personlig ståsted, og da er det sånn at det er viktig si at det er ikke som psykologi å svare men jeg vil jo helst ikke at politikerne mine sine tror skal påvirke deres politik. Og i så fall så vil dette skal være forholdsvis eksplisitt, så sånn at, de at det ikke blir religioner, men politiske standpunkt vi diskuterer.
0: Vad sier evolusjonspsykologen da til de som etterlyser en tøffere tone fra rasjonalistene mot, skal vi kalle det magikerne, ikke nikke forståelsesfullt men gå i strupen på? Er det en riktig psykologisk inngang? Nei, det er jo det, for hva er poenget man misjonerer for noe som,
1: som er så lite viktig som noe som ikke er sant? Altså, sånn, det, det, man, man kan ikke hvis man virkelig er atistisk, så vil man ikke være så veldig engasjert i dette her. Men tänker tenker at uenighet er jo ikke det samme som et behov for manglende respekt. Og så er det tre her som jeg synes er litt lurt å tenke på. Hvis de religiøse ønsker å misjonere overfor deg som person, så må de forvente motsvarer men noen gang så trenger man ikke være respektløs. Hvis de ønsker å påvirke samfunnet, så tenker jeg at da er det heller ikke religion lenger, da det politikk, og det er lov å være politisk uenig. Og hvis man ønsker å forklare hvordan verden henger sammen eller hvorvidt svinet kjøtt faktisk er farlig, eller hvorvidt vit mirakler kan ske, eller vit tro kan helbrede, eller vit psykiatri är en farlig ting som skader mennesker, og at man heller tro på spøkelser, så tänker jeg at da er det faktisk vesentlig for vitenskapsfolk å komme frem på banen og faktiskt si klart og tydelig om at det er feil. Sånt. Det er noe med at settingen bestemmer at man skal reagere eller ikke. Men sånn til vardags. så tenker jeg at Dawkins hade tjent fryktelig mye mer på bare å bare fortsette å argumentere for det er usannsynlig F Kanskje å holde seg borten for
0: sosiale medier?
1: Ja, men det sier vi om fotballspillere også.
0: Ja. Leif Edvard Ottesen, jeg tror jeg har lyst til å stille et spørsmål til slutt, som ikke du skal... Leif Edward Ottesen-Kenner, et spørsmål du ikke skal svare på. Det er Stephen Hawking som sier det. Hvorfor i all verden tar universet dette bryr med å eksistere? Vi får slutte med litt endring. Takk skal du ha, evolusjonspsykolog Leif Edvard Ottesen-Kenner.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.